0: 日村聡樹の皆さん、こんにちは。ザ・リーディングエッジジャパン月曜日担当名古屋で税理士をやっております西浦です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今日はこの1週間私がいろいろ動いた中で、中国の一帯一路構想っていうのは結果的に日本にもこうプラスの影響が出てきてるんだなっていうことを実感したことがあったので、そのことについてお話ししたいと思います。もうこのチャンネルを聞いてらっしゃる方はもう耳にタコができるぐらい聞いてると思うんですけども私たちザ・リーディング・エッジ・ジャパンは中国山東省の林維という都市で今年の10月に開催される第10回林維国際博覧会にジャパンパビリオンを出すっていうことでプロジェクトを進めているんですけどもこの林維という都市は中国の習近平指導部から物流の都の称号を与えられた一大国際物流ハブなんですね。で、この林維ですけども、その習近平指導部からはですね、そのい習近平指導部が進めるその一帯一路構想において、こう東の玄関口としてこう機能しているところなんですよ。この一帯一路構想、おさらいしますと、一帯一路の一帯っていうのは、えー、シルクロード経済ベルトっていうふうなことで、えー、と中国の西部から、えー、中央アジアを経由してヨーロッパにつながっていくこの経済圏とあとは一帯一路の一路の方は、えー、海のシルクロードということで、えー、中国の沿岸部から東南アジアを通ってスリランカ、アラビア半島を通ってこうアフリカへとつながっていく、えー、経済圏ですね。でこれら2つの経済圏についてインフラ整備とか貿易促進とかをこう行ってってるっていう,うな、えー、構想なんですけども、えー、この一帯一路構想っていうのはもう本当に周辺国にさまざまな影響が出てきててでそれが最終的に日本にもプラスになってるっていうふうなことが、えー、実感することが今週ありました、えー、先日ですね、えーとまあ、ご縁があって招待されてウズベキスタンビジネスセミナーというのに出席しましたウズベキスタンというのは中央アジアの国なんですけども皆さんご存知でしょうかウズベキスタンは旧ソ連の一角を成してた国で1991年ソ連から独立した国です人口が約3200万人面積がおよそ日本の 1.2 倍ですね首都はタシュケンとタシケントの人は240万人ぐらいということで、まあ、人口的にほぼほぼ名古屋と同じぐらいの規模なのかなっていうところですねでこのウズベキスタン、えー、国土の大部分が砂漠でして、えー、雨がすごく少なくて非常に乾燥している国ですで主な産業としては、えー、農業がまず挙げられまして、えー、その中でも綿花綿花、ね、は結構な量の輸出、輸入があるということですね、あとは穀物とか野菜とか果物というのが、えー、たくさん取れるところです、えー、それから次には工業、工業といってもあのインダストリーの工業ではなくて、えー、鉱物資源の工業なんですけども、えー、金とかウラン、タングステン、銅、えー、鉛、亜鉛、あとは天然ガスとか石炭なんかも取れる。っていう国ですでこのウズベキスタン独立以来、えー、カリモフ大統領というのが、えー、2016年まで、えー、大統領をずっと務めていました、まあ、言ってしまえば独裁状態みたいなところがあったんですけども、まあ、このカリモフ大統領が2016年に亡くなられた後、えー、現大統領のミルズヤエフ大統領に変わりましてでこのミルズヤエフ大統領になってから、本当にさまざまな改革を行ってきてて、でその改革によって、ここ2、3年、急激に発展している、そういう国なんですね。で、このウズベキスタン、驚くほどの親日国っていうことでもしかしたら、アゼルバイジャンよりも親日かもしれない。まあ、私、まだ行ったことないんですけども、もう聞いてる話を聞くと、本当に。ものすごい親日国みたいなんですよね。で治安も非常に良くって、えー、何世紀もの間、このシルクロードの中心として栄えた古代オアシス都市があって、その古代オアシス都市が本当に非常に綺麗ということで、えー、近年観光地としてもこう人気急上昇っていうウズベキスタンなんですよ。で、その、えー、ウズベキスタンセミナー参加して、まあ、いろんな話を聞いた後に、えー、そのウズベキスタン側の方々とかあとは、えー、実際にこのウズベキスタンと貿易をやってらっしゃるっていう名古屋の方がいらっしゃったのでその方にいろいろお話をする機会がありましたでこのウズベキスタンなんですけどもちょっと、えー、地図を見ていただければと思うんですけど非常にユニークな位置にあるんですよ、えー、ウズベキスタン周りを囲んでるのが、えー、カザフスタンキルギスタジキスタン、アフガニスタン、それからトルクメニスタンなんですけども、このカザフ、キルギス、タジク、アフガン、トルクメニスタン、これらの国、全部内陸国なんですよ。で内陸国に囲まれた国、ウズベキスタンっていうのは、二重内陸国って言われてます。二重内陸国っていうのは、要するに国境を2回越えないと海に出れない、そういう国なんですね。でちなみにこの二重内陸国っていうのは今世界に2つだけありまして1つがウズベキスタンでもう1つが、えー、リヒテンシュタインですね、まあ、リヒテンシュタインっていうのはあの、まあ、ちっちゃな国ですけどもこの日本よりも 1.2 倍大きいウズベキスタンが周りを全部内陸国に囲まれてるっていうふうなことでこうかなり物流的に厳しい国なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよねでも実際、そのセミナーに出てみると、そのウズベキスタンと、もう実際に貿易をしていらっしゃる方がいる。ということで、いろいろお話を聞いてしまいました。その方、実際にウズベキスタンからドライフルーツを輸入してるということなんですね。先ほども言いました通り、ウズベキスタンというのは、大部分が砂漠で、考え農業をやってて、非常に乾燥しているというふうなことで、野菜とととか果物っていうのがたくさんん取れるところなんですねで非常に乾燥してるっていうその国土の特徴を理由利用して、えー、たくさんドライフルーツなんかが作られてるんですけどもそのドライフルーツが非常にこの品質がいいものができてるんですよできてるらしいんですよでその,あの非常に品質のいいドライフルーツをなんとか日本に持ってくれないかということでいろいろ苦労されてその方は今日本に、えー、輸入しているということなんですけども,もう単純に思ったんですねそのドライフルーツ、えー、日本に持ってくる上でその物流に関してすごい障壁なかったですか大変だったんじゃないですかというふうにお聞きしたんですけどもその方曰くいやいやいや、まあ、確かに5年ぐらい前まではなかなか難しかったかもしれませんけど、いやこの2、3年というのは、ウズベキスタンの中が発展しているというのもあるんですけども、その中国が進めている一帯一路構想で、本当に周辺国との物流というのがの活発になってきて、物を流すのにもだいぶ便利になってきている。そんなにめちゃくちゃコストがかかるわけでも、日数がかかるわけでもなくなってきてるんですよ。前に比べたら、本当に、えー、障壁って少なくなってきてるんだよっていう話をしたされたんですね。でそれを聞いて、まあ、本当にこの中国の一帯一路構想っていうのもあの、中国とその周辺っていう影響は当然あるんですけども、こういった形で実際に日本にもそういった恩恵がこう出てきてるんだなっていうのを、非常に強く感じました。なので、私たちが今進めているこの林毅の博覧会、この一帯一路構想の玄関口で行われている中国でも10本の指に入るような展覧会です。で、まだまだ日本の企業が進出していないこの展覧会に出していくっていうふうなことは、やっぱり中国だけではなくて、そうやった周辺国からつながっていって、最終的にはヨーロッパ、中央、中東とかアフリカとかにもつながっていける可能性があるだなっていうのを本当に実感としてこう得たようなウズベキスタンセミナーになりました。なので今後とも私たちこの The デ e a d i n g ジャ g e Japan は引き続きこのリーのプロジェクトをどんどん進めていきたいと思っています。今日はどうもありがとうございました。